0: Estás en
1: Algo Más, el podcast de TradeSpark. Vamos a estar hablando de los temas más calientes del trading algorítmico varias veces al mes. Entre ellos, mercados, bots, inteligencia artificial, educación financiera conectiva, tecnología, trading algorítmico y algo más.
0: Porque siempre hay algo más. Buenas tardes a todos. En este episodio vamos a estar charlando sobre un proyecto que llevó adelante TraySpark junto con Conicet. ...y la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Este proyecto consistió en el diseño de un componente... De, ...que permita realizar backtesting... ...dentro de la plataforma de trading algorítmico Barquarts. Para poder indagar sobre lo que fue este proyecto... ...y las diferentes opciones que se presentan a la hora de... ...articular entre un, un privado, como es el caso de 3park, ...y instituciones del ámbito académico... ...contamos con la presencia de Santiago Vidal quien fue quien lideró el proyecto eh, por parte de CONICET y de la universidad. Hola Santi, ¿cómo estás?
1: Hola Juan, ¿y cómo estás? Muchas gracias por, por invitarme a charlar de esto.
0: Bueno, bienvenido y bueno muchas gracias a vos también por participar. Eh, es un gusto poder charlar con vos sobre estos temas que fuimos abordando. Santi, para darle un contexto a, a nuestra audiencia, ¿por qué no arrancamos...? Eh, Contanos un poco de vos, eh, ¿cuál es tu trayectoria, tu experiencia, a qué te dedicas eh, específicamente?
1: Bueno, eh, soy ingeniero en sistemas de base, ¿sí? a partir de ahí yo en realidad hice una trayectoria más académica, tengo una maestría en ingeniería de sistemas, después hice un doctorado en ciencia de la computación eh, y después de eso ingresé como, como investigador en CONICET y he hecho eh, en, esa, en esa experiencia, digamos, distintas estadías en centros de investigación en el extranjero, eh, particularmente en, en Alemania y en Francia y dentro de Sudamérica, en, en Río de Janeiro y en Santiago de Chile he pasado bastante tiempo también. Y mi especialidad sobre todo es eh, ingeniería de software. ¿sí? Me dedico a, a mantenimiento y, y evolución de software y, y en realidad la parte de más de, de trading algorítmico surgió un poco mientras estaba desarrollando mi, mi doctorado hace ya como unos 10 años, pero más, más bien como, como un hobby, ¿no? Y que de, de a poco o se fui, fui explorando y metiéndome también en el tema.
0: Bien, bien. Bueno, eh, a veces eh, es increíble cómo se van dando las cosas, ¿no? Cuando nosotros comenzamos con Nico este proyecto que fue la plataforma Arquants y Trace Park, creo que era por el año 2018, yo eh, en ese momento estaba una tarde mirando Twitter y seguía a Isistán, ¿no? que es el instituto de investigación que depende de la Universidad de Tandil. Eh, por ahí, si querés, contarnos un poco sí, sí. sobre Isistán, que lo va a definir mejor que yo.
1: Sí, 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 no no, no no lo conté, pero bueno, sí, o sea, mi, mi lugar de, de trabajo es un, un instituto que se llama de doble dependencia, que es una unidad ejecutora de CONICET. Es doble dependencia porque depende de la universidad, en este caso de la Universidad Nacional del Centro, que es donde estoy, que es donde también soy docente, y de CONICET, que es bueno, donde desarrollo mis, mis tareas de, de investigación. Eh, entonces, bueno, básicamente en este centro hoy somos unos eh, 20, 20 investigadores aproximadamente, eh, donde, bueno, con distintas también, distintas temáticas, eh, bastante gente trabajando en, en cuestiones que tienen que ver con, con inteligencia artificial, por ejemplo, sí, otros que estamos trabajando más en ingeniería de software, pero también aplicamos inteligencia artificial a lo que, a lo que hacemos. Eh, y, y bueno, básicamente es eso, o sea, es un, un instituto de, que depende, digamos, de CONICET de la, de la universidad, donde trabajan investigadores de CONICET.
0: Bueno, por el año 2017, creo que era, yo como ex graduado de la universidad, seguía si están eh, en Twitter, me enteraba por ahí de las actividades que llevan adelante, eh, bueno, como uno puede seguir a un feed, digamos, en una red social. Un día veo Estaban. Eh, era una foto de una disertación, una presentación en Mar del Plata, donde estaba un, un ex profesor, eh, bueno, quien había sido un profesor mío mientras estudiaba en la universidad, que era Alejandro Zunino, si no recuerdo mal.
1: Sí, 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 que es el, director una, de el instituto.
0: Bien, presentando sí. un slide donde se leía Modelo de Optimización de Portafolios. Entonces me llamó la atención, y le comento a Nico, mira, nosotros estamos haciendo la plataforma y esta, este instituto, parece que están investigando sobre estos temas, lo cual tiene mucha sinergia con lo que hacemos nosotros. Me pongo en contacto con Andrés Díaz Pase, que bueno, también es parte de, de Ixistam, y bueno, terminó todo en una visita a Tandil, eh, que fuimos con Nico, en el creo que fue fin de 2017 o principio de 2018, Sí. Eh, y ahí comienza un poco nuestro nuevo encuentro,
1: digamos. Sí, sí, la verdad que fue es increíble cómo, cómo es que surgió, ¿no es cierto?, porque esa es una disertación que, que dio Alejandro donde contaba, digamos, los distintos proyectos que se habían hecho de transferencia en el, en el instituto, ¿no? Y había muchos proyectos de transferencia, pero en la foto salió justo el, un proyecto que había también liderado yo para, para, otra, para una empresa que tenía que ver con, con opciones binarias y, y manejo de, de, de portafolios con, con ese tipo de cosas. Y, y bueno, nada, a partir de eso es a que empezamos a, a charlar con, con Nico y con vos, ¿no?
0: Sí, de nuestro lado nos pareció interesante que estén eh, in, investigando en esta temática, principalmente porque es el ámbito de, también del, de nuestra operación, pero por otro lado, también en ese entonces ya estábamos trabajando junto con Emilio Martinoia, que es eh, uno de nuestros socios y también eh, parte de Tres Park, y a él le despertó mucho el interés de explorar algún proyecto conjunto entre lo que era una FinTech como Tres Park y, y una institución académica, digamos. Entonces, eh, desde ese primer encuentro que fuimos a visitarlo, lo que empezamos a a conversar fue cuál podía ser ese proyecto y cuáles eran los mecanismos para poder articular y llevarlo adelante. Ahí, bueno, lo, lo, creo que en el, en el corto plazo empezó a salir la posibilidad de tener este módulo que permita realizar testing dentro de Arcon, ¿verdad?
1: Sí, creo que fue de lo primero que empezamos a, a charlar y sí, es como decís vos, ¿no? O sea, era, bueno, todo un tema, ¿no? Encontrar ¿Qué, qué instrumento podía llegar a ser el, el mejor, ¿no? Porque dentro de, la, de, de las posibilidades, digamos, de, de colaboración entre la industria y la, y la universidad, digamos, surgen distintas cosas, ¿no? Ustedes eh, también eran una, una empresa en, en, en formación, ¿no? Si no me equivoco, estaban, estaban comenzando. Eh, entonces, eh, también me acuerdo que, que empezamos a explorar distintas cosas, ¿no? el, 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 Siempre el, el, el más. Rápido, digamos, de, de estos instrumentos Siempre es el, el STAN, que es un servicio tecnológico de alto nivel Que, que es básicamente es una forma, digamos, de, de contratar un servicio de investigadores de CONICET Donde, nada, se, se hace un presupuesto eh, La empresa se aprueba ese presupuesto El servicio se ejecuta Y después CONICET eh, le, le envía una factura a la empresa para que, para que pague por el servicio ¿no? Esa es como, como una forma muy, muy rápida de, de cuando se necesita algo eh, bien, bien definido. ¿no? Eh, nosotros, bueno, nada, estábamos como, como haciendo una etapa más de exploración, entonces tratábamos de buscar también otro tipo de proyectos, me acuerdo, que, que empezamos a analizar a ver si, a, si había eh, algún tipo de, 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 de proyecto que, que ofreciera algún subsidio, ¿sí? para, para hacer algo un poco más especulativo. En el, en el hecho, digamos, de decir, bueno, hacemos un prototipo que no sabemos si va a funcionar, no va a funcionar, qué le podemos agregar. Y bueno, dentro de eso, digamos, existen distintas cosas también que, que ofrece el Estado. Eh, una, una son los distintos proyectos eh, que, que ofrece la, la, la agencia, se llama así, que es la, la agencia de promoción científica que eh, te, te da digamos, la, la posibilidad de presentarte empresas junto a un equipo de, de investigación para, con, con algún proyecto definido. Después, otro que era un, un, una línea de, de financiamiento que nosotros ya habíamos explorado anteriormente, eh, son los proyectos fase cero de la Fundación Sadovsky la Fundación Sadovsky es eh, una fundación que depende directamente del MINSID, del Ministerio de, de Ciencia y Tecnología, y eh, la Fundación Sadovsky se dedica particularmente digamos, a, a, la, a la parte de informática, y bueno, estaba con, con un proyecto que recién había comenzado, que se llamaba Fase Cero, se, todavía se llama Fase Cero, sigue, sigue existiendo, y que permitía, digamos, de alguna manera, daba, daba un subsidio para eh, realizar distintos tipos de proyectos. Y bueno, ahí empezamos, me acuerdo de aplicar, que fue ahí a, en 2018, me parece que fue. Sí, fue en 2018, a principios de 2018 que empezamos a, a ver, bueno, cuándo es que salía, cuándo salía esa, 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 esa convocatoria, porque en general no son ventanillas permanentes. Entonces, bueno, eso lo que hace es que lleve un poco más de tiempo, demore, ¿no? Porque tenés que esperar hasta que se abre la convocatoria, una vez que se abre la convocatoria, uno escribe el proyecto en base a las, a las bases y condiciones, el proyecto se envía, hay que esperar todo un proceso de evaluación y se hace una especie de, de ranking con, de las distintas personas que, que se presentaron y después, bueno, si uno entra en el corte, eh, logra el financiamiento, que bueno, que todo eso también uno tiene que, tiene que esperar digamos hasta que hasta que finalmente, digamos, el, el proyecto puede arrancar, ¿no? Que en nuestro caso, bueno, fue, fue todo un lío, ¿no? Porque agarramos cambio de gobierno, agarramos devaluación, agarramos pandemia, así que fue toda una, una experiencia, nos terminó demorando un poco, pero, pero bueno, finalmente o sea, el, el proyecto llegó a buen puerto.
0: Para todo esto, todavía estamos hablando de la previa de encarar el proyecto, digamos. Eh, mm. Es principalmente encontrar el instrumento y una vez que se encuentra ese instrumento, presentar todas las formalidades para que, por ejemplo, en, en el caso de lo que fue fase cero de Sadovsky, aparezca el, o puedan otorgar el subsidio. En tu experiencia, ¿cuánto, cuánto lleva este tiempo? Dejando de lado nuestro caso, que fue algo medio,
1: eh, sí, eh, bueno, sí fue circular por, por el tema del... Sí. Mirá, o sea, más o menos nosotros, o sea, desde que nos, desde que te presentás al, al proyecto, o sea, por lo menos fase cero, que son los que más experiencia tengo que ya tuve cuatro eh, de, de fase cero, o sea, lo que nos pasó desde que nos presentamos al proyecto hasta que el proyecto arranca aproximadamente nos llevó seis meses eh, porque hay más o menos unos dos o tres meses que son el tiempo, digamos, que, que uno está, está esperando, digamos, hasta los resultados y otros tres meses más o menos hasta que arranca, porque eh, tenés un, un conjunto, digamos, de, de pasos, o sea, donde hay que presentar documentación, hay que presentar, digamos, eh, eh, firmas, digamos, con el, con el proyecto, con el contrato, mejor dicho. Entonces, eso lleva un poco de tiempo, pero en general, sí, más o menos, esos son seis meses. O sea, cuando es un stand, no, cuando es un stand, son 15 días, como mucho, para si es que, que hay que generar el. El, el servicio y, y son 15 días y, o menos y, yo, y uno ya puede estar arrancando.
0: Bueno, en el caso nuestro, eh, sí, es verdad que por ese entonces nosotros éramos una empresa muy joven y no disponíamos quizás del presupuesto para encarar la, la opción del stand. Entonces fue como ideal eh, la opción de fase cero. Pero bueno, sí. eh, tiene ese... Esa cuestión temporal de esperar a la convocatoria y bueno, después esperar estos seis meses, que por lo general es, como vos decís, la formalidad antes de empezar a encarar el proyecto.
1: Sí, y a veces también está bueno lo que te decía de, del riesgo, ¿no es cierto? O sea, porque si uno hace algo muy especulativo, ¿no? Que no, no sabe bien, o sea, hacia dónde puede salir, digamos, de, de alguna manera estos instrumentos te acompañan, digamos, y están pensados para eso, ¿no? Porque siempre, por ejemplo, en fase cero la idea es, es, no es un proyecto terminado, digamos, llave en mano, sino que son como eh, un prototipo para, ¿no es cierto? O sea, el, 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 una, una prueba de concepto, digamos, el objetivo es eso, por eso también el, el, el nombre, ¿no? De fase cero.
0: Bueno, y si nos, si nos enfocamos un poco en el proyecto, contanos un, un poco de, de qué se trató.
1: Bueno, el, el proyecto la verdad estuvo, estuvo muy interesante, eh, lo que un poco, digamos, o sea, fue, fue mutando un poquito en el tiempo, ¿no? O sea, por el hecho de que eh, toda esta demora, eh, arrancamos con una, con una idea un poco más general, pero al momento, digamos, de que finalmente pudimos ejecutar el proyecto, como decía, por todo este tema que se demoró por evaluaciones, cambio de gobierno eh, y pandemia, hasta que lo, logramos empezar, digamos, o sea, eh, Arquans, eh, había crecido mucho, digamos, y, y la empresa estaba más consolidada. Entonces, eh, tratamos digamos, de ir eh, mutando un poquito a lo que fuera más, más importante para ustedes. Y bueno, lo que terminamos definiendo fue eh, cómo dotar digamos, de la posibilidad de realizar backtestings eh, con, con Alquants, eh, en particular para el servicio que funciona en la nube. Eh, entonces, eso, eso fue interesante. Ahí lo que hicimos fue bueno, redefinir un poco cómo vamos a hacerlo. Y, y la idea fue decir, bueno, lleguemos hasta un diseño detallado. Entonces, lo dividimos como en, tres, como en tres etapas. Arrancamos definiendo la propuesta. Después hicimos un análisis de la arquitectura de software y, y logramos armar eh, o definir una arquitectura. Y finalmente, a partir de esa arquitectura de software de alto nivel, definimos el diseño detallado, el diseño detallado, eh, diagrama de clases, ¿sí? ese, ese tipo de, de nivel. Eh, y fue, fue muy interesante, la verdad, la parte de la definición de la propuesta, porque más allá, digamos, de, de hablar con, con ustedes, ¿no?, de qué es lo que, de qué es lo que necesitaban, de, de, de explorar un poco cómo es que Arquan se estaba, estaba implementado, eh, tuvimos la chance, digamos, de, de, de interactuar con, con distintos traders que ustedes nos acercaron, y, y eso fue, fue, fue la verdad que muy enriquecedor digamos, para poder terminar de definir, ok, bueno, este, esta plataforma de, de backtesting, ¿qué es lo que tiene que ofrecer? ¿sí? O sea, ¿qué, qué, qué tipo de, qué tan real, digamos, se, se espera que sea? Me acuerdo que charlábamos, charlamos también con los, con los traders, eh, ¿cuál es eh, la granularidad de los datos? O sea, si vos haces algo que que es trading intradiario eh, realmente, o sea, necesitas el tick by tick en los datos o podríamos llegar a simularlo con, con datos diarios o datos horarios, eh, porque bueno, obviamente todo eso o sea, hacía un cambio importante, digamos, en lo que es la carga de, de la, del backtesting, especialmente porque nosotros lo pensábamos como un backtesting que se haga di directamente en la nube, ¿no? que el usuario no tiene que descargar nada, que sino como tal cual usar Coans hoy que pueda realizar todo su backtesting testing en la nube y que eso te genere un reporte. Y bueno, eso fue lo otro que charlábamos, ¿no? También, que, ¿cuál es el, que, ¿qué es lo que tiene que tener el reporte? ¿sí? ¿Qué tipo de datos necesitas? ¿Qué tipo de métricas? Eh, ¿Cuál es la...? También, de nuevo, o sea, ¿qué tan detallado tiene que estar? Y además de todo eso, digamos, o sea los traders eh, fueron muy bien seleccionados, ¿no? O sea, casi como, como un experimento. Eh, porque empezamos, claro, a charlar, bueno, a ver, un, un trader que haga eh, intradiario, un trader que eh, se base eh, más su trabajo no en el plazo, al el largo plazo, sino que tal vez lo que busque es, digamos, con, conciliar algún tipo de, de activo. Eh, un, un trader que use eh, Machine Learning eh, dentro de su, de su estrategia, eh, un trader, me acuerdo también, que no que, que sea un poco eh, que, que, que haga testing eh, ad hoc, eh, alguien también que, que, que buscaba hacer algo, algo más ad hoc según la estrategia, entonces bueno, todo eso la verdad que fue súper interesante y, y me parece que, que nos ayudó, digamos, a, a poder finalmente definir de alguna manera, los requerimientos funcionales y, sobre todo, y también no funcionales, digamos que tenía que tener la, eh, el proyecto. ¿no?
0: Digamos que se seleccionaron a esas personas para tener eh, la diversidad más grande o mayor diversidad en lo que es la, la necesidad del componente, ¿no? del, del módulo.
1: Exacto, que sea lo más flexible posible ¿no? y, que, y que pueda servir a los, a los distintos stakeholders ¿sí? y a las distintas formas de, o los distintos tipos de usuarios que tiene, que tiene la plataforma. Y después, sí, después de, esa, de esa definición inicial, digamos, de la propuesta, donde terminamos con la definición del enfoque de van texting y, y lo que fue un poco fue decir, bueno, estos van a ser los inputs, esto es lo que tiene que ingresar eh, el usuario, estas son las cosas que vamos a obtener directamente de Arquanz, de de las estrategias que tenga cargada, y este va a ser el output, que básicamente el output es el, era el reporte con los distintos datos que, que ese reporte tenía que tener. Y ahí sí ya nos pasamos a, a dos partes que fueron más, más técnicas, ¿no? una que fue la parte de la definición de la arquitectura de software, que, que, que bueno, o sea, con, eh, es un poco la definición de la arquitectura, pero para eso tuvimos que mirar, atributos de calidad, ¿no es cierto?, que, que tiene que ver con eso, performance, escalabilidad, flexibilidad, sobre todo el costo nos preocupaba mucho, ¿no?, por el, por el tema de la cantidad de movimientos de datos eh, claro. que íbamos a tener en el cloud, entonces analizamos mucho eso, analizamos la granularidad de los datos, cuánto espacio en disco requería, eh, según la, la cantidad, digamos, de, 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 de acciones o de bonos o del tipo, digamos, de security que fuera, que queríamos representar eh, y sí, finalmente se diseñó la arquitectura y también me acuerdo que hicimos un profiling que el profiling para, para el que no sabe es a, a analizar, digamos hacer distintas corridas de, 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 un, de, de un software y, y tratar de analizar por ejemplo cuáles son los componentes donde más tiempo pasa digamos el software ejecutando eh, cuáles son los, eh, los cuellos de botella cuál es la cantidad de memoria utilizada entonces también, o sea, viendo un poco dónde es que iba a estar la carga ¿sí? cuando lo llevemos al cloud, a, a la ejecución tratando de eh, evitar digamos, o sea, de, de que no sé, que se termine implementando y que eso termine de alguna manera eh, explotando o funcionando tan lento que no, que no sea usable, entonces bueno, todas esas cosas, digamos, uno las mira digamos, cuando hace la, el diseño de la arquitectura
0: Así que principalmente se enfocaron en lo que es la usabilidad de la herramienta desde el punto de vista del negocio, pero al mismo tiempo la viabilidad desde el punto de vista práctico. Digamos que yo no me ponga a correr un backtest y que de repente para esperar un resultado tenga que. Eh, llevarme un tiempo de horas, por ejemplo, incluso días, sino tener en cuenta todo ese tipo de cuestiones para que sea viable.
1: Exacto, exacto, sí, sí, tal cual tal cual y, y dar también un rango digamos de, de opciones y de sugerencias no es cierto o sea porque más allá de, de lo que nosotros eh, pensemos digamos termina siendo siempre una, una decisión de la empresa entonces bueno o sea lo que se trató de hacer fue la, la distintas gama de opciones no o sea si, y con distintos tipos de, de escenarios pero siempre pensando en eso no si hay alguien que efectivamente puede esperar por un backtest que corra durante siete horas porque quiere el tick by tick y, lo que, eh, y algún y súper su, y detallado, bueno, nada, eh, también, o sea, tener en cuenta, decir, bueno, cuánto puede llegar a costar eso también, ¿no? Porque más allá del tiempo es el, el costo por la cantidad de datos que están, que están circulando, ¿no? Si es un activo, o sea, posiblemente o sea, va a ser muy rápido, ¿no? Pero si hay alguien que quiere probar en un conjunto de activos muy grande, eh, obviamente claro. que esto va, va creciendo, ¿no?
0: ¿Te acordás, eh, más o menos, cuánto tiempo llevó eh, cubrir esas tres etapas y completar el, el, lo que fue el proyecto?
1: Eh, Mira, yo me acuerdo desde que arrancamos hasta que terminamos, eh, lo hicimos en tres meses, ¿no es cierto? O sea, no sabría decirte en horas, eh, pero sí me acuerdo, o sea, desde que arrancamos en septiembre y eh, a fin de noviembre estábamos, ent estábamos entregando el proyecto. Uh, eso sí, eso sí me acuerdo en, en cantidad de horas no, no, no sabría decir, pero. Eh. Y
0: en general en, en los otros proyectos que han llevado adelante eh, son de esta duración y tengo una pregunta más también. Qué tan. Qué tan directo es el ingresar en el proyecto en términos de, por ejemplo, en este caso demanda entender un poco cuál es el, el negocio de la, del privado que está acercándose con, el, con la idea o el proyecto. Eh, toda esta parte de. Involucrarse con los diferentes actores que van a utilizar o que pueden agregar información para la investigación. Qué tan qué tan viable suele ser eso? Es es algo complejo de, de abordar cuando arranca un proyecto de esto o por lo general sale más directamente?
1: Eh... Bueno, eh, sí, a ver, eh, primero la, la primera pregunta, digamos que con el tema de la duración, sí, en general lo que en mi experiencia han sido entre seis meses y un año, los que han llevado más tiempo también a veces tiene que ver con, con cuestiones de recolección de datos, no cuando uno hace algún algún proceso de machine learning que por ahí la recolección de datos y el. El, el taggear esos datos o sea lleva 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 un tiempo o tal vez es un proceso que es batch, pero, pero lleva tiempo hacerlo, entonces ha, que ha demorado un poco más eh, y con el, el tema de bueno el, el, el tema de, del dominio ¿no? de, y de cómo uno se puede, se puede meter con eso eh, bueno, yo diría que, que depende, depende también un poco del dominio ¿no? en este caso o se corrió un poco con ventaja porque en, en mi caso o sea, yo, ya tenía digamos cierta experiencia digamos, con la parte de de, de finanzas de, y de haber analizado un poco o sea, sabía exactamente que era no sé, cuando hablábamos de velas o sea sabía que, que, que eran velas por para, para decir una pavada, ¿no? pero digo, o sea, en, entendía del, un poco más del dominio, entonces se hacía un poco más rápido pero sí fue muy interesante, sí y, y lo que lleva un poco más de tiempo digamos, más allá digamos de que estamos a, a, un poco acostumbrados a, a hacer el trabajo, es en, en meternos dentro de la plataforma, ¿no? El, porque eso fue también un poco la tercera etapa, ¿no? Viendo un poco cómo la plataforma estaba implementada y un poco la idea, digamos, de la arquitectura de la parte de, del, del backtest, eh, bueno, cómo nos íbamos, cómo lográbamos extender la plataforma, ¿no? Porque para llegar al diagrama de clases o sea, fue un, un trabajo un poco más minucio, muy minucioso, donde teníamos que, bueno, entender... Cómo es que Arquans es estaba implementado, cuáles eran las principales clases, cuáles eran las clases que sí o sí, digamos, tenían que eh, poder eh, de alguna manera extenderse para poder hacer el, el back testing, Porque siempre también nuestra idea, digamos, que habíamos charlado un poco con ustedes, era decir, bueno, que esto sea transparente para el, casi, casi, casi transparente para el, para el desarrollador de la. Eh, estrategia, eh, claro. porque, o sea, que, que la estrategia ya esté implementada y que tenga que hacer de nuevo toda una reimplementación para poder hacer el backtesting no nos parecía usable. Entonces, o sea, tenía que ser directamente, o sea, la misma estrategia que la persona está corriendo en Arquans tiene que ser la misma, digamos, que tiene que correr en el backtesting sin mayores cambios, solamente indicar algún input y algún output. Eh, entonces, bueno, para poder hacer eso hubo que hacer, digamos, un análisis de la, de la plataforma que. Que sí, es verdad, sí, lleva un poco más de tiempo, porque uno está mirando código fuente que nunca, que nunca vio, digamos, y, y tratando de, de, de entender eh, cómo es que, que toda esa cantidad de clases, digamos, funcionan como un todo. Pero, pero, digamos, más allá de eso, o sea, en general, o sea, no, no, no lleva más, digamos, de una tres o cuatro, cinco días de inspección. Obviamente depende del tamaño ¿no? de la, de, del software.
0: Bueno, llegado, llegado a ese punto eh, hoy podemos decir que, el, que este proyecto lo, lo concluimos la propuesta para poder implementarlo con el diseño que lo acompaña eh, ya, ya está entregada en cierta forma y bueno ahora quedaría el próximo paso que es encarar la implementación ¿no? de esto eh, que básicamente consistiría en tomar este esta propuesta de diseño y llevarla a la realidad dentro de la plataforma. Eh, sí, esto es así, ¿verdad?
1: Sí, sí, tal cual, tal cual, porque llegamos eh, a, a, al, al nivel que, que, que llegamos fue, digamos, directamente al, al, al diagrama de clases, ¿no? O sea, con las distintas clases a extender y, y los métodos a implementar. Entonces yo creo que sí, o sea, que lo que, lo que queda, digamos, es la, la implementación y obviamente, bueno, cuando uno implementa también se puede llegar a encontrar con con, con, el, con algunos obstáculos, ¿no? pero creemos de, también de que o tenemos mucha confianza en que muchos de esos obstáculos, digamos también uno lo va, lo, lo remueve, digamos al, al hacer este tipo de análisis, o sea, tan, tan detallado, ¿no es cierto? O sea, de, del profiling, del análisis arquitectónico, de los distintos estilos. Entonces, eh, bueno, nada, eh, esperamos que, ojalá que en, en algún futuro eh, pueda, pueda estar también implementado en la, en la plataforma.
0: Sí, 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 ya lo tenemos en, en nuestro roadmap, y también por ahí, algo que me quedo de, de todo lo que fue este proyecto es que nos permitió acercarnos y termina abriendo la puerta para, por ahí, continuar eh, vinculado, trabajando, ya sea en cuestiones de investigación o en cuestiones más concretas o prácticas, eh, en el caso nuestro estuvo buenísimo porque realmente nos vinculó, digamos, eh, hoy... Habiendo ya cerrado esta etapa, eh, seguimos por ahí en contacto. Tenemos o hemos encarado otros proyectos eh, ya más cortos, por ahí con otra modalidad, eh, no, no aplicando a lo, a lo que es fase cero, pero sí por ahí haciendo uso de los otros instrumentos, como puede ser un stand. Y algo que, que es interesante es que, por lo general, nosotros lo que vemos es que siempre hay lugar para estar investigando o analizando cuestiones nuevas, eh, principalmente algo que hemos hablado y que puede ser muy muy bueno para nosotros es eh, hacer una evaluación general de lo que es la arquitectura de la plataforma, Acquants, y permitir definir un marco sobre el cual continuar trabajando en esta plataforma para que su crecimiento sea eh, además de ordenado. Mantenible, escalable, que continúe performando. Eh, hay un montón de cuestiones ahí a tener en cuenta que realmente demandan de un trabajo de investigación.
1: Sí, sí, la verdad que sí, a nosotros también. O sea, fue muy, muy, muy interesante, digamos, trabajar, trabajar en este proyecto porque realmente se, se, ve, se veía eso, ¿no? La, la necesidad, digamos, de, de la empresa, o sea, por. Por, por, por este tipo de, de, de desarrollo y, y que realmente digamos, existía una vinculación y que esa vinculación fue provechosa eh, entonces o sea, por, por un lado nos encantó eso y, y sí, tal cual, o sea, como, como vos decís ¿no? o sea, hoy, hoy en día eh, creemos o sea, que, que hay que hay espacio digamos, para, para generar un, un diferencial también en cuando uno analiza digamos, eh, ese tipo de eh, de, de proyectos eh, o, o por lo menos como, como decís vos, ¿no? O sea, cómo hacemos para que nuestra plataforma sea más mantenible, más escalable, eh, sobre todo se puede hacer como un assessment, digamos, eh, externo acerca de, de la plataforma y, y, poder, y poder tener un conjunto de, de recomendaciones. Eh, y, y de alguna manera sí que es como decís vos, ¿no? Es un, hay que aplicar el, el método científico para, para poder hacer eso, para, para poder verlo digamos, sin, eh, sin tratar, digamos, de, 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 de tener medias pa miradas parciales sobre lo que uno hace. Y, y también, digamos, yo creo que, que está bueno, digamos, de que muchas empresas también eh, van incorporando o van viendo hoy proyectos o procesos que, que están muy ligados, digamos, a la parte científica. que por ejemplo, con toda la, el, 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 la popularidad digamos, que, está, que está teniendo en los últimos años Machine Learning. ¿no? O sea, cualquier proyecto que sea de Machine Learning aplica digamos el, el, método, el método científico, ¿no? porque uno hace, hace un modelo, eso lo testea, tiene que analizar los resultados y tiene que volver a iterar para ver cómo uno lo mejora. Entonces, bueno, en este caso, o sea uno lo puede ver igual, ¿no es cierto? O sea, uno puede aplicar ciertas prácticas que puedan mejorar el proceso de desarrollo y que puedan y, y ver efectivamente si esas prácticas terminan teniendo un, un impacto positivo en en, en en este caso hablábamos del mantenimiento ¿sí? en, eh, o, o la performance y, y más allá digamos de eso que hay un camino recorrido ¿no? o sea, porque en, en lo que es la parte de cómo decirlo de, de del, del conocimiento actual, ¿sí? del estado del arte eh, siempre, digamos, hay, hay distintas técnicas y eh, formas eh, particulares digamos, de, de trabajar en esto que han sido probadas y han sido evaluadas y han sido probadas cuando digo en la realidad no, no solamente por claro. algún experimento de juguete y chiquitito, sino por muchas veces en, en grandes empresas también.
0: Sí, sí, es tal cual lo que decís. Por ahí uno, a ver, al menos desde mi punto de vista, tiendo a pensar a la, al privado o a la empresa, eh, si bien ahora está mucho más cenado que lo que es la investigación y desarrollo, están más en, el, en la diaria o en llevar adelante <coughs> su propio negocio, en el, en el día a día, digamos. Y cuando uno, por ahí, en lo que respecta principalmente a software, ¿no? quiere tener una, una visión de largo plazo y una visión completa se hace más difícil. Y ahí es donde el método científico me parece que es eh, ideal para poder evaluar y, y plantear ese marco de, de acción eh, en, el, en el largo, digamos. Sí, y sí. otra cosa que me, que, me, que me queda también de esta experiencia que hemos, que hemos ido llevando adelante en, en los últimos años es que la universidad también es eh, un lugar muy fértil en lo que respecta a las personas y al, a los nuevos cerebros o, o justamente capital humano que se quiere insertar en la industria. Eh, eso que lo veo también muy útil, principalmente en en una etapa donde estamos viviendo, donde ha habido un boom en la demanda de personas capacitadas en lo que es tecnología, eh, está bueno generar estos lazos porque pueden ser alianzas que, que permiten que las personas eh, terminen sus carreras, se gradúen y, y casi en el paso siguiente empiecen a insertarse en una industria que puede plantear su propio desafío y puede ser su camino de carrera, digamos.
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo, sí, bueno, obviamente no descubrimos nada nuevo al decir que, que la universidad es una formadora de talentos, ¿no? Es una, continuamente, digamos, está, está formando gente que son los que se terminan insertando en la industria, eh, pero por ahí también eh, por ahí es interesante la parte de la especialización, ¿no es cierto?, o sea, porque más allá, digamos, de, del conocimiento general, por ejemplo, de un ingeniero de sistemas, un licenciado en sistemas, eh, también, o sea, para la formación para eh, no empresas particulares, pero sí dominios particulares, ¿sí? Por ejemplo, un dominio fintech Entonces, o sea, que sí. también o sea, puede haber, digamos, especializaciones, digamos, que, que de alguna manera sea, ayuden, digamos, a, a que la transición sea un poco más fluida, ¿no? Y que no haya que a, a arrancar entendiendo todo el dominio de cero cuando, cuando uno va a una industria en particular, ¿no? Y, y bueno, dentro de esto siempre hay distintas estrategias dentro de las universidades y los planes de carrera que, que permiten hacer este tipo de, de especializaciones.
0: Sí, sí, tal cual. Eh, bueno, para mí es eh, súper super valioso desde ese punto de vista. Eh, bueno, la verdad que una charla interesante hemos ido mapeando un poco lo, lo que fueron estos dos años que hemos estado dos, tres años que hemos trabajando juntos así que como para ir dándole un cierre Santi te agradezco muchísimo que, que hayas te eh, hayas tomado el tiempo de participar en este episodio que nos haya contado un poco sobre vos y, y lo que fue eh, este proyecto que llevamos adelante y bueno esperemos que podamos seguir de acá al futuro trabajando
1: con la misma sinergia, digamos. Eh, bueno, primero gracias a vos, gracias por invitarme, gracias por, por interesarse en lo, que, en lo que hacemos y, y sí, ojalá que, que, que podamos seguir también eh, generando eh, conocimiento y, y valor, digamos, de, para, para este tipo de proyectos también en el futuro. Así que, bueno, muchísimas gracias a vos y, 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 a, y a todo Trespa.
0: Bueno, un saludo grande. Y esto fue todo por hoy, no, no se olviden de seguirnos en nuestro canal de Spotify y en general en, en nuestro newsletter para ir enterándose de las novedades, nuevos episodios, webinars, artículos y, y demás es que, que vamos publicando. Saludos a todos y hasta la próxima.